0: cierren sus ojos suavemente, relajen su vehículo físico, espalda vertical, sin tensión, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente, exhalen, inhalen una vez más, y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación... Sientan esa relajación plena y suave de su vehículo físico y visualicen cómo toda esa tensión y toda esa energía discordante, pesada, sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies, donde se encuentra como una gran llama blanca cristalina, una pura llama de ascensión purificadora y elevadora. Visualicen esa llama transmutando y liberando esa energía en pura perfección, en luz, y esa llama ahora va subiendo desde sus pies hasta su cabeza, dejándolos dentro de un gran pilar de fuego blanco. Visualicen al amado Maestro Ascendido Serapis Bey ahora entrando a ese pilar de fuego blanco y unificándose con su corazón de manera que ahora el corazón de ustedes y el corazón del Maestro son uno. Sientan esa poderosa energía bollante, ese amor ilimitado, victorioso, invencible, esa energía purificadora tan bella del amado Serapis Bey que ilumina nuestras vidas, que va sanando y liberándonos. Y visualicen y sientan cómo el Maestro ahora empieza a expandir su conciencia de sanación, de purificación y elevación a través de nuestro vehículo físico. Y expande su conciencia a través del vehículo etérico, expande a través del vehículo emocional, expande a través del vehículo mental. Y ahora el Maestro expande aún más su conciencia hasta cubrir nuestros, cuatro, nuestros siete vehículos y estamos en unicidad ahora con la presencia de Vida Una. Sientan y visualicen esa unicidad en su corazón con el Maestro Serapis Bey, con la Fuente de Vida Una, con sus vehículos. Son ahora una sola llama de pura ascensión. El amado Serapis Bey abre ahora un portal frente a nosotros, y tomados de la mano del Maestro, entramos a través de ese portal hacia Luxor. Atravesamos las grandes puertas de Ascensión y Victoria. Contemplamos ese bello jardín y las columnas inmensas del Templo de la Ascensión. Subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo se abren las puertas corredizas al cuarto templo. Entramos al cuarto templo, esa habitación sin paredes, blanca, resplandeciente. Las puertas se cierran tras nosotros y ahora estamos allí junto al Maestro. Y ahora abrimos nuestra conciencia en confianza, en amor, relajados y alegres, de manera que el amado Serapis puede verter su sabiduría iluminada en y a través de nosotros para hacer viva esta enseñanza en nuestra conciencia y darnos comprensión profunda de cómo lograr de manera permanente ese estado crístico. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza, Guiomar, Gaby, Génesis, Elma, Roberto, Edith. Oh. Bella Hope, nuestra amiga canina, Rosy, otra amiga canina, gracias Isa por el servicio amoroso en cabina chat y cámara, bienvenidos a todos ustedes a que nos sintonizan a través de internet por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Gracias por estar aquí, gracias por estar presentes en su cuerpo físico y en conciencia que es en realidad el ingrediente que nos conecta a todos, la conciencia. Hoy en Panamá celebramos el Día de la Madre, que bueno, en Panamá es diferente a los demás países a nivel internacional, se celebra en mayo, pero en Panamá lo celebramos el 8 de diciembre. Así es que eh, envío un saludo lleno de amor y de bendiciones a todas las madres físicas y espirituales que nos están sintonizando ahora. Gracias por esa labor tan bella de ser mamá. Yo no soy mamá, pero he disfrutado de tener una madre, no solo una madre de sangre, que ha sido una mamá espectacular en esta encarnación, sino también Kira, mi madre espiritual. Así es que he sido doblemente bendecida. Y encima, como si fuera poco, en el grupo, también tengo hermanas que tienen esa cualidad maternal. Ajá. Así que con todas mis hermanas mamás, que yo también me siento tan bendecida, muchísimas gracias. Me acuerdo, siempre me acuerdo de eso, una de mis hermanas una vez conversando en la cocina me dijo que ella se sentía como, que ella me veía a mí como, como su hermana hija, como que ella se sentía esa hermana mamá y yo esa hermana hija, a mí eso me enterneció profundamente y, y me, llenó, me llenó mi corazón. Así que para todas mis hermanas, mamás que están en el grupo también, bendiciones micrófono, micro Gaby siempre hablando fuera del micrófono, dice Gaby que tiene una reseña Wiki del Gaby. Wiki Gaby. Ajá.
1: <risa> perdón <risa> por la interrupción, pero hoy es el día de la Inmaculada Concepción, ajá, conocido como la Purísima Concepción, es un don de la Iglesia Católica que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original que sería tener una sí. relación carnal con una persona <risa> sino vida. que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de pecado por eso se le dice Dios te salve María eres de gracia ah,
0: mira, libre de sabía. pecado etc. Uh
1: -huh. eh, dice que como Jesús fue concebido sin intervención de varón eh, ma María fue la eterna virgen hasta uh -huh. y durante y después del parto eh, preser se preservó de toda mancha, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, llena de gracia, uh, por siempre, forever and ever, multi-ever, universalmente, ella única. Sí. Sería eso.
0: Que, que, concepción. Gracias Gaby, sabes que esos esas narraciones de la iglesia tienen su simbolismo, pienso claro, yo. Hay gente que las interpreta literalmente, a mí me gusta interpretarlas como una simbología y esa concepción supuestamente fue ese Espíritu Santo, esa presencia de Dios que dio a luz a ese ser crístico, que es un paso que nos toca hacer a todos y ella es un símbolo de pureza, que aquí lo asocian con no tener sexo, pero bueno. Es un símbolo de pureza y ya sabemos el tipo de pureza de la cual nos hablan los maestros. No es una pureza física de que, ay, no conocí varón, sino mantenerme en armonía. Siempre. Esa pureza. Recuerdo que eh, al rayo blanco, eso fue hace mucho tiempo, estaba Jorge todavía con nosotros, que él dio unas clases de la ley oculta. Y entonces él decía que al cuarto rayo se le conocía como el rayo de la armonía a través del conflicto, y a mí eso se me quedó. Y yo pienso que efectivamente esa es una de las esencias del cuarto rayo. Que a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y todas las cosas que puedan estar pasando, sostener la armonía es como quien dice la victoria del cuarto rayo. Así es que yo veo que esa pureza que representa la amada Madre María es lo que permite que al final tú encarnes esa conciencia crística. Y de hecho está relacionado con lo que vamos a ver hoy. Una de las cosas que a mí me llama la atención del tema que hemos estado tratando es por qué ese tema salió a relucir en el cuarto templo y no en el primer templo. Porque hemos estado hablando mucho acerca de la voluntad versus la programación. Que si uno se deja llevar por su programación es como la personalidad actuando. Y fíjense que estaba pensando en eso. Escuchen eso y díganme qué les parece. La personalidad es el modo en que actuamos cuando nos dejamos llevar por las programaciones. Yo pues estaba pensando en eso. Bueno, esa personalidad que tanto hablamos y que los, a, lo, a la cual los maestros se refieren, puede ser eso. Puede ser que eso es cuando estamos en piloto automático. Pero ese piloto automático... Él tiene un montón de... como el de, el de un avión. O sea, esos son un montón de programas que están dentro de la computadora del avión que permiten que ese piloto sea automático. Pero ahí dentro hay un montón de instrucciones que le dicen al avión qué hacer. Cuando tú te encuentres este parámetro, haz esto. Cuando tú te encuentres esto, haz lo otro. Y en nuestro caso, si no hay esa, ese, ese componente de estar despierto, es como si tú estuvieras dormido y tus vehículos están en automático. Entonces ellos están siguiendo la programación que ahí está. Y dependiendo de cómo tú fuiste programado y qué programaciones uno aceptó, así mismo uno se comporta. Entonces, pensaba mucho en eso. Por ejemplo, cuando uno se disgusta. A mí eso me ocurre eh, cuando conozco gente que yo de una vez critico y juzgo porque son muy distintas a mí. Entonces, es que, ¡ay! ¿Pero qué le pasa a fulano de tal? ¿Por qué no puede ser así? Ahora yo me estoy dando cuenta, eso es una programación. Es una programación. Tantas otras cosas, cosas que a uno le molestan. Eh, características de, de uno mismo, todas son programaciones. Y la programación no es ni mala ni buena. Es simplemente la forma en que operan los vehículos inferiores. El problema es que si uno es inconsciente de eso, así mismo de inconsciente es la vida de uno. Y es importante darle dirección. ¿Tú quieres decir algo, Gaby?
1: Uh -huh. Sí, también los gustos. Los gustos en las comidas, como te dije, el sí. banano no...
0: Gaby ¿lo puedo decir?
1: No, sí, lo que pasa es que a mí no me gusta comer banano.
0: Pero sí te gusta batidos. Pero
1: me gustan batidos. Pero no comértelo no. directamente como una uh -uh. fruta.
0: Y esas son las cosas. Por ejemplo, antes a mí no me gustaban las pasas. Ahora sí me gustan. Pero antes a mí me gustaba el pan de pasas y yo le sacaba las pasas. Sí. Son las locuras de uno. O sea, tú hacías eso. Imagínate. Ay, encontré a alguien igual y también por ejemplo el jugo de manzana no es mi favorito pero a mí sí me gusta comer manzana entonces todas esas, esas tuteritas pues que, que al final hacen tu personalidad y, y eso no es ni malo ni bueno es, es simplemente cosas pues que se te, te fueron pegando y que uno fue desarrollando y listo tú eres al revés Edith te gusta el jugo de ah te gusta el jugo de manzana pero no te gusta la manzana mira es que tú estas cosas que también son hasta divertidas porque es, debería ser... Ah, mira esto, ahora que lo estoy viendo. Ahora mismo nuestra personalidad es una expresión de nuestra programación. Mi, te, mi hipótesis es que cuando seamos esa presencia crística, nuestra personalidad va a ser una expresión de nuestro ser crístico, no de la, persona, no de la programación. Entonces es interesante porque la personalidad realmente es una expresión de ese centro del cual tú estás funcionando. Y si el centro es pura programación, tu personalidad es una expresión de esa programación. Y si el centro es la presencia, tu personalidad es una expresión de esa presencia. Entonces, fíjense, ¿por qué estamos viendo ese tema ahora en el cuarto templo? Se me ocurre que es porque en este templo es donde uno empieza a asumir la presencia crística. Y es importante, ahora lo veo, que uno se dé cuenta la diferencia entre ser esa presencia crística y ser un autómata que sigue la programación. Porque la presencia crística, ¿qué es lo que hace? Tú empiezas a asumir el primer aspecto, que es el aspecto azul, el aspecto de la voluntad. Empiezas a descubrir qué es lo que tú quieres, pero no desde la parte intelectual. «Ah, yo quiero un carro, yo quiero una casa», porque hay necesidades que uno tiene en el plano físico y eso es normal. Pero hacerte esa pregunta de hacia esa pregunta realmente lo que te lo que te hace pensar es hacia dónde yo quiero llevar la energía de mi vida. ¿Qué yo quiero hacer con esta energía? Entonces, si yo no ejerzo mi voluntad, mi energía se va a través de las programaciones. Pero si yo ejerzo mi voluntad, la energía me obedece a mí, a lo que yo deseo.
2: Por eso la importancia de la meditación o, o de, o de enfocarnos nuestra atención en el santo ser crístico, Porque en la medida en que más enfoquemos nuestra atención en el santo ser crístico, estaremos haciendo una buena inversión de la energía. Uh -huh. O sea, esa es una cuota diaria que se nos da. Eh, ¿Cuánto tanque lleno de 95 octanos uh -huh. de, de un sedán? Uh
0: -huh.
2: Tú tienes que gastarlo, o sea... Tú tienes una ruta que seguir. Al final del día, luego tienes que gastar. O sea, se tiene que gastar porque al siguiente día viene la nueva cuota. Y por eso el pan nuestro de cada día das no le doy, porque es, es el presente. Entonces, en algo tienes que invertirlo porque si no se va por donde no corresponde. Y, y a veces se va por las programaciones, o sea, la mala inversión. Ahí uh -huh. está la mala inversión. Cada vez que juzgas, criticas y condenas, se está gastando energía, pero inadecuadamente. Ajá. Así es. Y cuando te enfocas en donde corresponde, estás gastando esa misma energía, pero correctamente. Así es.
0: La energía es la misma. Sí. Y, si, y la energía, que esto es algo que a mí me quedó mucho cuando estuvimos dando el segundo templo con el Maestro Ascendido Lanto, que ahí fue como que, ah, yo lo comprendí. Él decía, la energía, la sustancia universal, ella no actúa a menos que una, una un ser autoconsciente la dirija. O sea, si tú no le dices qué hacer, ella no hace nada. Es como si fuera una piscina. Tienes todo este reservorio universal de energía, pero ese reservorio no se manda. Tú lo tienes que dirigir.
2: Y por eso se dice que es obediente. Claro. es obediente a la invocación de, del santo, de, de, de la inmortal llamatriz.
0: Ajá, del ser autoconsciente que la dirija. Entonces, cuando esa energía pasa a través de ti, esa energía, ¿qué es lo que hace? Ella busca su dirección. Y si uno no se la da, ella se va por las programaciones. O sea, al final es, es como esta escogencia. o sea ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Llevar a cabo tu voluntad o que se vaya la energía por las programaciones? Génesis. Uh -huh. Bueno,
3: yo tengo una, una pregunta. Ajá. Estamos hablando... Eh, okay, estamos habla, acabamos de comentar de programaciones relacionadas con hábitos. Ajá. Pero cuando, cuando suceden... Eh, que el, en que son programaciones de cosas o tendencias que no sé cómo te lo puedo plantear eh, no sé cómo si, eh, circunstancias o episodios que se te presentan en la vida que a tu abuela le pasó que también tu mamá era así mm -hmm. y, por ejemplo o sea se repiten en tu vida y tú sabes ya, ya tú estás consciente que en el pasado a, tu abuela vivió una situación similar a lo que te está pasando en este momento. Uh -huh. Y si te vas más atrás... O sea, es que a tu mamá le pasó. Y también a tu abuela le pasó. Y, y varias cosas. Y yo lo digo porque a mí en mi vida personal yo lo he notado. Y yo estoy clarita. Yo dije, wow esto me está pasando. Esto lo vivió mi abuela. Uh -huh. eh, mi mamá también. Y te vas mucho más atrás, a mi bisabuela también tuvo una situación... Tuvo situaciones similares. Ya sea relacionadas con la casa o situaciones
0: wow. específicas. Es que eso está súper interesante.
3: Entonces, cómo es, yo no te creas a mí, yo dije, wow, ¿cómo me libero yo de esta tendencia? Porque ya no porque ya no quiero que se repita Ajá, sea, más pero, en mi vida ni, y no quiero que le pase a mi hermana, porque mi hermana tiene 18 años. Ella está empezando apenas a hacer a, o el sea, mundo este de la madurez. Uh -huh. Y que se le repitan la historia de nuevo a ella con el mundo de las parejas, con el mundo de tendencias. Entonces, sí. yo dije que guau. Wow. Mira, ya
0: has tomado el primer paso. El primer paso es que tú te hiciste consciente de que eso es una tendencia que ha estado en tu familia. ¿Tú quieres decir algo, Guillemar?
4: Yo voy a decir en relación a lo que está diciendo Génesis. Uh -huh. Estoy recordando que en Venezuela un sacerdote que no era de estos sacerdotes comunes, pues muy espiritual, y, y él hacía exorcismos, y, y él dio, dio un taller que se llamaba, eh, yo fui a ese taller, eh, trabajaba lo que era, él lo llamaba maldiciones generacionales, oh. él le ponía esa palabra que me parecía Ajá. muy fuerte, <risa> consistía en que tú, bueno, era largo, pero en, en la parte práctica, él nos mandó a escribir, los nombres y los apellidos de bueno de lo que recordáramos y que investigáramos. Yo recuerdo como mi mamá estaba viva, le pregunté quién era mi... Bueno, ella se acordaba hasta los bisabuelos, creo que hasta el tatarabuelo y qué sé yo. Entonces, él, él pedía que hiciéramos como un árbol genealógico y que rompiéramos a través... Eran decretos. Ahora me doy cuenta que eran decretos. O sea, yo decreto y perdono y nombraba. Recuerdo que una de mis abuelas era Guadalupe, se llamaba y la nombra, y rompo todas estas maldiciones. Bueno, lo llamaba así, a mí me parece. <risa> Se puede poner otro nombre. Pero eh, me doy cuenta ahora que estaba decretando. Eran decretos rompiendo eso. Porque eso que tú estás diciendo, eso es tal cual lo estás diciendo. Uh -huh. Y tiene que haber un valiente de la familia, o un elegido uh -huh. X, que rompa. Porque se rompen también enfermedades, se transmiten eh, problemas psicológicos, sí. de todo. Sí. Entonces, esa es una manera bien interesante de, de romper. Yo lo hice en ese entonces, y lo averigüé. tenía mi mamá, viva y me, no, me dijo, se llamaban los tatarabuelos, y yo dije, bueno, no sé, porque yo no sé qué hicieron ellos, pero yo rompo y hasta aquí. Y de verdad,
0: bueno, yo lo recomiendo. Fíjate que qué interesante, porque es Justo el mismo mecanismo, porque eso se está repitiendo en tu familia. Uno pudiera decir que es que ese es el karma de esa familia, pero fíjate, en realidad no es tal cosa, porque cuando uno piensa en karma, uno piensa que es algo que alguien te pone, dice que ah, ese es tu karma, como si alguien te pusiera algo encima, dice que eso es tuyo. No es eso. Lo que pasa es que está dentro esa programación que puede ser, un, también le podemos llamar, como decía Valentina, patrones de conducta. Tu abuela tiene ese patrón de conducta que ella lo aprendió de alguien y se lo transmitió a tu mamá de manera consciente o inconsciente porque uno hace lo mismo, porque uno no se da cuenta. Y tu mamá te lo pasó a ti porque ese es el patrón de conducta que se pasa. Uno recibe patrones de todos lados. Y es cierto, si tú no te das cuenta, tú vas a repetir el mismo patrón, de la misma manera que tu hermana... Si ya no se da cuenta de eso, lo va a repetir. Entonces, y eso es lo que hizo el, el sacerdote que tú estabas diciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Estás reprogramando. Eso es lo que hace un decreto. Y, y viene con el perdón. También. Todo
4: eso. está
5: reprogramando.
0: Estás reprogramando. Esa es la palabra. Reprogramando. Eso es lo que hacen las afirmaciones y lo que hacen los decretos. Tú empiezas a reprogramar. Y tú dices, no, yo no quiero seguir esta, 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 esta línea yo voy a seguir esta otra línea. ¿Y cuál es el aspecto que empieza a nutrirse allí? El aspecto voluntad. que era lo que estaba hablando? Si tú no haces algo, la energía se va por las programaciones, se va por los patrones de conducta, se va por los hábitos, se va por las tendencias. Pero si tú haces algo, esa energía te sigue a ti. Y tú le dices a esa energía qué esa energía va a hacer. Y en un decreto, eso es exactamente lo que uno hace. En un decreto, tú le dices a la energía cómo ella se va a comportar y cómo tú quieres que esa energía se manifieste. Por eso que los decretos funcionan, no es porque más magia no sé qué, no. Es porque tú lo que le estás diciendo a la energía es, en vez de irte por acá, por la programación, vete por este lado y este es el resultado que yo quiero. Y uno está ejerciendo esa voluntad. Entonces ya tú te, diste el primer paso para salir de esa programación. La pregunta que Jorge nos hacía, ¿qué es lo que tú quieres? Porque esa es la otra. Está bien, no me quiero ir por acá, pero ¿y entonces por dónde sí me quiero ir? Porque si tú no le dices nada nuevamente, si tú no tienes una dirección y un foco, te, ella va a buscar ella, ella va a buscar bu
2: el cauce el cauce normal va a buscar, tú exacto. tienes que buscarle el cauce o sea, desviarla eso es lo que corresponde a ti, porque el cauce normal es las programaciones sí. él se va a ir por el cauce normal y
0: fíjate que cuando tú la desvías por eso es que los maestros dicen tienen que sostener estos decretos porque si tú lo haces una vez, eso no es suficientemente poderoso para desviarlo por el Exacto, cauce alterno. Tienes que normal. darle, 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 Desviar darle. Eso no es tan
2: fácil. Porque
0: ustedes creen que uno revierte a los viejos hábitos. Cuando uno comienza a cambiar, uno dice, no, yo voy a hacer esto diferente. Tú lo haces un día, dos días, tres días, una semana y después lentamente uno revierte. Porque eso tiene fuerza, eso tiene un momentum. Y si mi aspecto voluntad empieza a debilitarse, que está relacionado con el entusiasmo, empieza a debilitarse entusiasmo. la energía que hace, ella empieza a volver, a
2: volver al patrón, normal, al, al cauce normal. Entonces tú
0: lo tienes que de, ponerle en otro cauce y decirle: Esta es la dirección, esta es la dirección. Y cada vez que va para esta es la dirección. Y eventualmente ella va a agarrar esa nueva dirección. O sea, la energía, como decía Roberto, es obediente. Y los maestros también nos dicen: La energía, mira, la energía les hace caso a ustedes. Ustedes piensan que no pero en realidad sí les hace caso. Nosotros pensamos y que ah, nuestra vida es un caos porque los vehículos están desatados y la energía está como confundida. No, lo que estamos confundidos somos nosotros. Porque como no le ponemos dirección, ella está siguiendo los patrones de todo el mundo a tu alrededor, de lo que dice la tele, de lo que dice el presidente, de lo que dice tu vecina, de lo que dice el otro. Se, se va y, y entonces uno siente que uno no va para ningún lado. Exactamente porque no tienes la dirección, porque nunca has seteado cuál es la dirección. Primero, eh, Isa, que tenía un comentario, y después Gaby.
5: Sí, Lorna, tienes un comentario de Sabino Isaguirre desde Matamoros, México. Dice, sí, buenas tardes desde la presencia Yo Soy. Que el día sea hermoso para todos.
0: ¡Ay, gracias, Sabino! Dios te bendice.
5: Con respecto a lo que comentaba Yomar, Dice, yo realicé algo parecido, conducido por un psicoanalista hace más de 20 años, y es toda una ceremonia, y en verdad que cambió mi vida.
0: Claro, tú sabes que ese aspecto de hacerlo como una ceremonia, eso también es parte del truco para tu hacer la reprogramación. Yo no sé por qué el cerebro de nosotros los seres humanos funciona así. Pero para nosotros, para tú hacer un cambio en tu vida, nosotros utilizamos la herramienta de las ceremonias. Nosotros me refiero a los humanos. Por ejemplo, tú te vas a casar. Ey, tú te puedes ir con el chico a la casa y ya se acabó. No tienes que hacer nada. Pero ¿por qué uno hace una celebración? Y esto, Dice Gaby que para hacerlo oficial, pero en realidad es, es que es un gran paso psicológico.
2: Para hacerlo solemne.
0: Porque es parte es parte de, de ese tránsito psicológico de que antes tú dormiste en tu cama con la, en la casa de tus papás o donde tú vivías y ahora tú vas a vivir en otra casa con otra persona y tú vas a comenzar una nueva etapa de tu vida. También las graduaciones de secundaria, de universidad, también tienen esta parte de ceremonia. O sea, tú antes eras un estudiante y ahora vas a hacer una transición a ya no eres un estudiante.
2: Las nuevas etapas,
0: las nuevas etapas, los 15 años en Latinoamérica. Eras una niña, ya no eres una niña, ahora ya eres una adolescente, tú sabes, ¿no? Te la Pero micrófono, Gaby, yo no escucho. Y te cantan la <risa> canción. <risa> y te cantan la canción. Y te can <risa>
1: cantan la, <canción> <risa> canta la canción esta
0: de quinceañera. Ay, ya la ah, vida. No, o sea, Dios sí, sí, sí. santo, ya, lo vale, acabo de
2: recordar. La azul.
0: No, ya no, era de
1: una novela que se llamaba Quinceañera, 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 era otra más. Era una mexicana que era una novela que se llamaba Quinceañera. ¡Ay,
5: verdad! De hace
1: tiempo, con un montón de actrices que no están ahorita mismo. Ok,
0: pero es eso, ¿no? Cuando tú quieres hacer un cambio, porque porque ustedes creen que las resoluciones del, del primero de enero? Porque haces una celebración para dejar el año anterior, comenzar el año nuevo, y eso te da como, eso es como un reset, realmente. Tú te reseteas ahí en las ceremonias, tú haces un, un reseteo. dije es que antes yo estaba aquí y ahora estoy acá. Entonces, las ceremonias cumplen esa función. Es, es pura cosa psicológica de, de cómo funcionan los cuatro vehículos inferiores. Y lo importante aquí es saber, y esto a mí me impactó, Génesis, porque me di cuenta, o sea, si yo no hago nada, toda mi energía, los nove la gasolina de los 95 octanos sí, se va a ir por, 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 por los cálcer, hábitos. No hay... Entonces yo me pongo a pensar, tomando este ejemplo, ¿sabes lo que yo estaba visualizando? Yo que tengo un auto lleno, mi tanque lleno, entonces empiezo a dar vueltas, 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 por las mismas calles, los mismos sitios. Y yo soñando con ir allá a esas montañas que yo veo y el camino que sube por allá, y yo dije, oh, algún día pero sigo dando vueltas en las mismas calles en los mismos sitios y nunca nunca voy a ningún lugar diferente. Siempre llevo a los mismos lugares. O siempre
2: te vas para el gueto en vez de las montañas, <risa> esa <risa> vaina. <risa>
0: no, no. <risa> <risa> dice, dice eso <risa> otro, o o sea, sea.
2: Dirección contraria totalmente. Sí,
0: porque tú sabes que, y eso es algo muy interesante, hay veces que tú quieres cosas en tu vida y tú quieres hacer un cambio y tú dices, yo quiero hacer este cambio. Sin embargo, Tú sientes como una resistencia interna y tú no sabes por qué. Si esto es algo bueno para mí, ¿por qué siento esta resistencia? Y esa resistencia se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta como procrastinación, letargo, te da no te da entusiasmo, ay, no tengo ganas hoy. Y es eso. Es eso precisamente, que necesitas esa fuerza suficiente porque estás yendo en contra de tu programación y de tus patrones de conducta. Hay patrones de conducta que nos ayudan. Hay patrones de conducta que no nos ayudan. Y hay metas que nosotros tenemos y que vamos, eh, como quien dice, despertando en nuestras vidas, que se van a poner en contraposición con algunos patrones de conducta muy fuertes. Que si uno no rompe eso, uno nunca logra nada. El
2: clásico, es que por lo menos, pues tú tienes 60, 70 años que yo he visto, señores, que todavía a esa edad van a la, han ido a la universidad. Sí. Y se pero ya tú, ya tú estás muy viejo, ya tú tienes 70 años, ya tú no estás para ir para la universidad. O sea, rompe, rompe, ellos rompen ese patrón.
4: Sí. Sí. Que la mayoría de las personas sabemos lo que queremos y nos las pasamos, como dices tú, dando vuelta de repente. Entonces, el, la, tú hablabas de la voluntad. ¿Qué papel tan importante de la voluntad? ¿Qué energía tan poderosa? Porque es lo que te lleva justamente a realizar eso. pues tú puedes pasarte toda la vida dando vueltas y gastando la gasolina. O, ay, yo sí, yo quiero estudiar tal cosa puedo hacer. Y esa voluntad que yo la veo mermada a veces, bueno, y en muchas cosas mías también y a mi alrededor. ¿Cómo se desarrolla esa energía? Porque esa es la energía divina. Sí. Esa es la energía divina la que nos lleva a hacer Puedes saber lo que quieres y puedes pasarte toda la vida en esa fantasía. Pero esa voluntad es
0: poderosa. Claro que sí. Y es más, mira las palabras que tú has usado. Por eso es que ahora yo entiendo por qué los maestros asocian ciertas cualidades con ciertos rayos. El primer rayo, que es el rayo azul, rayo de la voluntad, rayo del entusiasmo, rayo del poder, rayo de la fuerza. Sí. Es por eso. Porque eso... Es, es, ese es el empuje, el amado de Moya dice, este es el impulso inicial. Si tú no tienes eso, no, no, es que no tienes la fuerza para, para romper.
2: Todas esas virtudes tienen una característica en común, todas son empujadoras hacia adelante fuertemente.
0: Claro, y eso es lo que uno siente cuando uno está ejerciendo su voluntad. ¿Cómo yo la desarrollo? Por eso es que yo creo que esto se da, este tema lo estamos viendo en el cuarto templo. Porque en el cuarto templo, como yo lo veía antes, ah, este es el momento en donde tú empiezas, tú haces tu primer contacto con el Santo Ser Crístico. ¿Cómo lo veo ahora, este es el momento en donde tú empiezas a descubrir esa fuerza crística en ti. Y eso es una manera de hacerlo. Es que yo creo que esa es la manera. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú empiezas a ejercer tu voluntad. Y uno empieza chiquito. Como estábamos hablando antes de la clase, la, la forma en que aprenden los niños cómo es práctica haciendo, y esto no es distinto. Y mire, miren esta tontería que, que se me ocurrió un día y me di cuenta mmm, qué tanto sentido tiene esto. Ponte que tú estás viendo televisión. Estás echado ahí viendo televisión, y, Ay, cansando, no sé qué. y de repente te levantas, vas a la cocina a buscar un vaso de agua y ves los, la vajilla sucia. Y tu impulso es, oye, esto está sucio, voy a lavar esta vajilla. Justo después que viene no, pero no, no, yo lo hago después. Yo lo hago Exacto. después. Te sirve tu vaso de agua y te vas a acostar. Acabas de mermar tu voluntad. Porque el impulso fue, voy a lavar esto. Y la programación te dijo, no. Y uno, que hace? Se va por la programación.
2: Yo hoy mermé una voluntad porque...
0: <risa> que como
2: el día era libre, y entonces en la mañana... Iba a aprovechar para arreglar mi cuarto, pero, pero tenía que hacer bastantes cosas... Y entonces, eh, bueno, me agarró el mediodía, entonces Dios te, Dios tenía Dios. que venir acá ando mi mamá. La verdad es que la mermé, porque la porque bien pudo haberlo hecho en el momento, lo hubiera lo hubiera terminado unas dos horitas en eso, a lo más.
0: De, debe ser que está... No, suena, está nada, no, no, no. <risa> no, no, no. <risa> Pero no vamos a revelar secretos <risa> aquí. Confidencia <risa> de la gente, por favor. Hay
2: que hacer unos acomodos ahí de sí. muebles y cosas, y quiero dejarlo bien pretty, entonces... Pero
0: viste, o sea, tú tú quieres hacer eso, está en tus planes de hacerlo, tú lo quieres hacer, llegó el impulso, vamos a hacerlo, sí, y por a... ahí mismo la programación dice que no, y eso yo lo estaba pensando, porque a mí también me pasa y ahora me pasa menos porque estoy consciente con eso, cada vez que yo quiero hacer algo y viene de una vez el impulso de que vamos a hacerlo, de... no, lo vamos a hacer ya, porque ahí yo estoy cultivando el aspecto azul, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que voy a hacer. Otra forma de cultivar el aspecto azul, tener claridad de qué es lo que yo quiero, ser clara con qué, qué es lo que yo quiero. El día de hoy, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y yo hago mi lista de todas las cosas que yo quiero hacer el día de hoy y las voy haciendo, ta, 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 y las voy tachando cuando las voy terminando. Porque si no, el día se me va. Es como tú dices, tú te levantas en la mañana, tú dices que voy a hacer esto, voy a hacer esto, de repente es el mediodía, es increíble. ¿Cómo y se no te va el tiempo? Nada. No haces nada. Llega la noche y tú dices, ¿qué hice hoy? Y no es para uno presionarse ni para autoestresarse, no. Es que es lo que estábamos hablando al inicio. Si tú no le dices a la energía qué hacer, la energía, ella va a buscar su cauce. Pero al final, que esa falta de dirección en las vidas de todos nosotros los seres humanos es falta del aspecto azul. No estamos acostumbrados a ser los comandadores de nuestra energía. No no, no sabemos. Él, él, mi primero, no, que tenías algo que decir, Elma, y después, cabe. Sí,
5: nada más, y le explicaste, estar consciente. Uh -huh. Porque en momentos que yo no estoy consciente, yo no tengo voluntad, porque me estoy dejando llevar por la programación. Exacto, eso,
0: eso mismo, eso mismo. Por eso es que hacer conciencia es importante. Y fíjate que eso puede ser un proceso hasta doloroso, porque tú necesitas examinar. Y esa pregunta, para nosotros estamos en la enseñanza, ya es común. Y uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde yo quiero llevar mi vida? Todas estas preguntas nosotros no las hacemos. Mi vida es lo que yo quiero que es, cómo yo me siento. Pero yo me doy cuenta, la mayoría de la gente nunca se pregunta eso. Tú simplemente sigues los patrones y tú ni siquiera sabes que son patrones. Tú lo sigues, lo sigues, lo sigues y haces todo lo que la gente espera de ti. Lo que tus padres esperan, lo que tu colegio espera, lo que tu jefe espera, lo que todo el mundo espera, lo que tu sociedad espera que tú hagas. Y tú te vas por ese cauce y nunca lo cuestionas. Nosotros hemos aprendido a cuestionar esas cosas. Pero no todo el mundo lo hace. Entonces es, ¿Pero por qué no? Porque es difícil. Es difícil cuestionarte después de haber invertido... 15, 20, 30, 40, 50, 60 años de tu vida en algo, es cuestionarte, yo realmente quería ir en esta dirección o no. Hacerte esas preguntas son duras, pero es que ese aspecto de comandar tu energía, si tú no lo haces, lo hace otro. Es así de sencillo. Si yo no estoy comandando mi energía, mi energía se va a agotar por ahí. Y ella sí va a realizar cosas a través de mí. Y sí vamos a tener logros, por supuesto. Pero, ¿qué pasó con la dirección detrás de eso? O sea, ¿son los logros que yo quería tener o son los logros producto de mi programación? Y uh
2: -huh. otra cosa que yo también veo, que la energía que nosotros invertimos diariamente y que se nos da la cuota, una cuota parte determinada, los maestros ven cómo tú la utilizas. Y en base a ello, ellos te dan una red, si, si la utilizas bien, porque te van probando, ¿no? Vamos a ver. Vamos a darle su, su tanque lleno para ver. Uh -huh. Para ver cómo, cómo utilizar esa, si va para la montaña o se va para el gueto en automático. <risa> <risa> Entonces, si de repente ya por lo menos quizás no un buen día, no llegaste a la montaña, pero ya por lo menos el carro no, cogió tan, ya para, tan, no llegó tan rápido al gueto, demoró porque llegaba de que, uf, en automático llegaba en un santiamén. ya demoró demoró un poco y que wow oh, ya por lo menos está demorando en llegar a donde siempre llegaba ya hay, hay algo y así no entonces ellos ven cómo nosotros lo utilizamos y en base a eso no ese hilito que sabemos que es delgadito de del cordón de plata nos lo van anchando para que la para que o sea nos van dando más energía si si realmente nos la merecemos. Claro, pero
0: es que imagínate es, es como es como como aquí, o sea, si tú tienes un proyecto ahí la gente te financia, tú vas al banco para que te financie, tú consigues inversionistas para que financien tu proyecto. Imagínate que tú tienes una empresa de tecnología, que tú quieres hacer no sé qué cosa y tú buscas tus inversionistas y la gente invierte en ti, y eso te da energía. Pero si tú no tienes nada y tú vas a buscar a alguien que te dé plata, ¿cuánta plata te van a dar y que coja, señora, 25 centavos? Para que se te compre una, una, una gaseosa por o ahí. Si, o
2: si de repente sí tienes, pero tienes un proyecto que, que, que no convence. O sea, que no que la gente, a, a, los, a los que tú quieres que te financien, por así decirlo, no, no le ven mucho futuro.
0: Por eso, entonces También yo pienso... puede ser, si, no el caso. Entonces yo pienso en eso, en la energía de los maestros. Si ellos van a dar una cuota más que ordinaria, es porque tú... Ya tienes un plan, ya tú sabes para dónde va, qué es lo que tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, tú nada más necesitas de energía. Ahí sí. Va. Y con esa primero, que estaba hace rato, y después Gaby.
5: Bueno, primero un comentario y después una pregunta. Ajá. El comentario es mío.
0: Ay, ¿cómo así? Ok. Es
5: que hablando del primer rayo, si más no me equivoco, creo que es el Elohim Hércules, causalmente, quien habla de el inicio de esa voluntad empieza por la determinación que es lo que estabas diciendo? Y él es quien te asiste en ese momento en que tú vas a, como quien dice, encarrelarte en esto y esto es lo que tú quieres de verdad. Bueno, arranca, él te da el empuje inicial,
0: con esa, pero después que tú estés determinado a hacer lo que tú quieres. Ajá, y esa determinación en mi libro significa que yo estoy haciendo lo que estoy diciendo. Porque la determinación no es que yo hice un plan en una, en una servilleta, de que este, este es mi plan y esto es lo que yo quiero hacer, y después engabé toda la servilleta, por ahí se me olvidó. Determinación, ajá, la determinación es esto lo que voy a hacer y empiezo ya. Ya empecé. No dije es que voy a esperar que la. No, ya empecé a hacerlo y te mantienes en eso. Eso es determinación.
5: Por otro lado. Salomé Corbalán desde Australia, Salome. dice, Dios les bendice, hermanos, un gran abrazo de amor. Bendiciones, Bendiciones Salomé, saludos. Dice, ¿será la programación o la flojera? ¿O ser flojo es programación?
0: Sí. sí. Tú sabes que, que sí, sí. Puede, sí puede ser programación y también puede ser una manifestación de resistencia. Porque hay veces que uno no quiere afrontar ciertas cosas en su vida. Y una manera como de desviar eso es que, es que ay, tengo pereza, ay, no quiero hacerlo. Pero en realidad no es que tú seas flojo, es que no quieres, es que realmente no lo quieres hacer. Entonces eso es como una manera de tú mismo autoengañarte y decirte, no, después, ay, es que no tengo ganas, ay, después. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Es que hay una resistencia adentro. Hay una de tus creencias o de tus patrones de conducta algo que está interfiriendo directamente con eso que tú quieres. Entonces, lo que necesitas hacer es desenterrar qué es lo que está causando esa resistencia. Porque uno realmente no es flojo. Yo creo que si lo fuéramos a ver así objetivamente, habría muy, 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 muy pocas personas que uno pudiera decir, ah, es que son flojas así de, de salida. Puede ser, que también pasa... Una deficiencia. No, sí los hay, pero yo creo que es menos, pero muchísimo menos lo que uno piensa. Por ejemplo, si tú eres una persona que estás trabajando todo el día, no te alimentas bien, no duermes bien, está tu cuerpo vuelto, un etcétera Oye, ¿qué energía tiene ese cuerpo físico? Pase nada. Si tú eres una persona que está todo el día estresada, metida en tu trabajo o en, la, en lo que sea que tengas que hacer, porque a ni siquiera es un trabajo, sino una situación en tu vida, algo que te preocupa mucho. Toda esa energía mental que tú estás invirtiendo en eso. ¿Qué ganas tú tienes de hacer nada? Tú estás drenada mentalmente o drenada físicamente, drenada emocionalmente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Estás pasando por una situación muy fuerte en tu vida. Y, y ahora voy a hacer este montón de cosas. Y en el mismo cuerpo te dice, no tengo ganas. Tú lo que necesitas es... Cerrar los ojos, calmarte y armonizarte o re, re ayudar a tu cuerpo y a tus vehículos, a tus ¿sabes? No, vamos a atendernos bien para poder pasar a través de esta situación. Eso es un caso. El otro caso es el que mencionaba. Hay una resistencia interna que se manifiesta como si fuera letargo o pereza, pero en realidad no es eso, porque uno hay cosas que uno hace lleno de ánimo y hay otras cosas que no. Entonces no es que uno sea perezoso.
2: Sino que hay cosas que
0: orden orden que le gusta también, porque hay cosas que tú haces que te gusta hacerlas. Sí, y ahí no hay pereza. Y no hay letargo. Mira. Hay que ser honestos, exacto. Tú sabes
1: que esas programaciones, ahora que no te estoy oyendo hablar, van a impedir siempre que tú hagas la voluntad de la presencia. El propósito real, siempre esas programaciones van a impedir que eso se dé. Esa voluntad Ajá. y esa, ese ímpetu del rayo azul... Eh, está intrínseco en cada uno pero a veces le damos mucho poder a esas programaciones que vienen de todas partes y no van a permitir que eso se dé Ese es la, el propósito de las programaciones es que las cosas no se den ahí tú tienes que elegir realmente en purificar, purificarte mucho y que baje realmente la idea tú sabes que esto es lo que yo voy a hacer como que hace un clic aquí. Mm. Ah, Esto era lo que yo estaba
0: buscando. ¿Sabes qué, Gaby? Ahí hay un punto fino, porque fíjate, las programaciones en sí no es que no te están ayudando. Vamos a hacer este caso. Imagínense que nosotros viviéramos en un planeta donde todo el mundo es amable y armonioso. Y todo es hermoso, armonioso y perfecto. ¿Cómo serían nuestras programaciones?
2: Armonioso y perfecto.
0: No, no, no. Armoniosas y, armoniosas y perfectas. Armoniosas y perfectas. Ese, ese es un caso. O sea, ahí
2: no habría nada que manifestar, ningún. Porque ya está manifestado. O sea, la.
0: No, o sea, tú siempre puedes expandir más ah, okay, perfección. Okay. O sea, tú siempre puedes, como, como un maestro pianista, él siempre puede llegar a, a, a niveles más altos.
2: Es la armonía a través del conflicto.
0: Pudiera Necesitamos
2: ser. a veces el conflicto para llegar a la armonía.
0: No sé, fíjate que yo eso, eso en mi caso es debatible, pero no nos vamos a ir por ahí. Vamos okay. a ver vamos a ver por qué esto es así de, de los patrones. Si viviéramos en un entorno donde todo fuera armonioso y bello y perfecto, nuestros, nuestros patrones de conducta y las programaciones lo reflejarían. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué eso es así? Porque los maestros nos dicen, ustedes dejaron de poner su atención adentro afuera. Entonces, dependiendo de cómo está afuera, así mismo está adentro. Los maestros dicen, eso está funcionando al revés. Ustedes deberían ser, de dependiendo de cómo está adentro, mi voluntad, así mismo es afuera, Exacto. que es la presencia comandadora. Pero como nosotros captamos todo de afuera, nuestros patrones reflejan afuera. El problema no, es, no son los patrones. El problema es que nosotros no nos hemos hecho conscientes y no hemos asumido nuestro nuestra divinidad. El problema no son los patrones. Y si esos patrones están en contra o a favor, depende de cómo tú hayas sido programado. Hay gente que se crió en un entorno súper, súper ascensional. Y esas personas no encuentran obstáculos al momento de ellos de empezar a elevar tu vibración y descubrir qué es lo que ellos quieren. Hay personas que se criaron en un entorno descensional completamente. Esas personas sí van a encontrar bastantes obstáculos para poder salir de eso. Pero no, los patrones no es que no es que te van a impedir, los patrones no te lo impiden. Lo que lo que lo que determina si uno llega es el aspecto voluntad.
3: Sí. Y yo digo y bueno realmente sí es la voluntad. El problema ta también en nosotros es que darle la pelea a tu tendencia requiere disciplina. Entonces no no nos ponemos como con esa disciplina. Que se requiere manifestar la voluntad. Uh
0: -huh.
3: No sé, creo que lo, lo, lo planteé bien. Sí, no sé. y
0: fíjate que una cosa que a mí me está ayudando bastante a lidiar precisamente con eso es tener claro qué es lo que yo quiero y por qué yo lo quiero. De manera que es como si tú le metieras fuego a esa voluntad interna. De manera que en algún momento eso empieza a ser más fuerte que la tendencia. Tú le empiezas a poner atención, atención, atención. ¿Y eso qué significa? Que le estás quitando atención a la programación. O sea, es, es como, un, es, es simplemente el control de tu energía, como decía Kira en su clase. ¿Dónde tú estás llevando tu atención? Porque pasa, y me ha pasado, y me doy cuenta que eso es un error. Hay veces que uno piensa, como como, como decía Salomé, y que Ay, es que yo soy floja. O, ay, es que yo, y eso yo lo decía de mí todo el tiempo, ya lo, ya lo paré en seco, así más nunca. Ay, es que yo no tengo disciplina. Es que ese es el problema conmigo. Yo comienzo y no termino. Y que no sé, y hasta que yo caí en cuenta, no, no, espérate, espérate. No es así. Porque hay cosas que yo sí comienzo y sí termino. ¿Cuál es el problema aquí? Ese no es el problema. Y empecé a descubrir el montón de resistencia y de programaciones que estaban detrás. Y yo digo, ay, ya yo entiendo cuál es el problema. No es que yo soy floja y soy indisciplinada. No. Es que yo tengo una situación con estas tendencias y esas tendencias se tienen que ir para yo poder acceder a lo otro. Así es que eso de calificarse uno mismo y es que bueno, es que nos falta disciplina y que no lo hago, no. Porque tú eres muy disciplinada en algunas cosas y no en otras. O sea que esa disciplina ya está allí. Lo que le falta quizás es afinarla más, dirigirla más, aclararla más, para que tú te puedas enfocar más fácil en eso. Todo es una cuestión de energía. Sí. Uh -huh.
4: Una Una pregunta. Sí o oh, una interrogante, habría que diferenciar cuando es una programación o cuando tu energía, porque es un manejo de energía, uh -huh. o cuando esa energía la está manejando otras otra gente fuera, como uh -huh. llámese sistema, gobierno, un hermano, tíos, etcétera Entonces, hay que tener bien claro porque puedes creer que es una programación y no lo es. Es sencillamente a lo que estamos sometidos en el mundo ahorita a través de los medios a través de, de todas las influencias entonces hay que estar como bien claro de repente no es una programación uh -huh. sí
0: la es pero es ex
4: externa
0: y pudiéramos, no pudiéramos decirla así es, es exacto es ponte que programación pudiéramos decir que es más bien como un patrón un patrón externo, que si uno no hace nada, tú, eh, y eso pasa, tú sigues los patrones de otras personas, sigues los patrones sociales, sigues los patrones de tus padres, sigues los patrones de, de alguien que te dice que tiene mucha autoridad, por ejemplo, dice que no, esto es así, y tú. Esto es así y nunca Una cuestionas de pareja
4: donde hay un también, dominio total hacia También. Uno
0: y la cuestión no es ahora entrar a la defensiva y no es de que nadie me puede decir nada porque no sé qué, Eso no me vas a programar a mí, Ey, no, eso no es así. <risa> oh, ah, sí, esa cosa digo, tú me estás programando y me estás manipulando. No. No. No va por ahí.
3: ¿Sabes qué pasa? Mira, yo yo mi caso, sorrígate, Dale, Dale. Ay, yo no sé, lo siento, yo pido perdón a mi presencia, pero yo digo siempre que si yo tengo, si yo llego a tener un hijo, yo no voy a permitir que, que mi abuelita me lo cuide. No quiero. Yo, yo Va para el kinder o para la guardería, pero no, que vamos a visitar a la abuela, pero yo no, mm -hmm. no con dolor en mi corazón, pero no de otra manera.
0: Pero esas son decisiones que uno toma, porque tú ya sabes, o sea, ya sabes, y esas decisiones son importantes y a eso, justo eso que tú estás diciendo, es lo que quería decir con respecto a lo que decía Guiomar de las programaciones externas. No es que tú te vas a poner a la defensiva con la gente, sino que lo que uno necesita hacer es uno asumir su propio poder. Tú decides. Tú decides. Y no siempre, no de que ahora yo voy a tomar el poder de mi vida y eso quiere decir que siempre voy a decidir lo correcto. No. no. Vas a meter la pata como loco, pero la metes ya. La, met la están metiendo igual, entonces cuál es la diferencia. ¿Cuál es el miedo? Pero, Ajá, exacto, pero va a ser tu propia pata y tú sabes por qué la metiste, porque tú lo escogiste. O sea, es asumir, es asumir tu vida, es asumir tu decisión. Si, por ejemplo, alguien te dice algo... En vez de decir, sí, señor, pregúntate, yo quiero eso. Y si la respuesta es no, ¿sí yo por qué lo voy a hacer. Y además, Lorna, perdóname, tú sabes
1: que aquí estamos aprendiendo, se nos olvida eso. ¿Y por qué no aflagelamos tanto? Si esto es un paso transitorio de aprendizaje. Claro. Y lo hablo por mí. Demasiada autoflagelación. Yo no sé si yo era un monje monje jesuita o lo que sea que o yo fui. Y yo con el látigo te, 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 te latigo. Pero, ¿sabes
0: Exactamente. que te que te que te que te que te que programación, que te 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 que
1: te
0: que te le estoy llamando programaciones, pero le podemos decir de muchísimas maneras que quizás se entiendan hasta mejor. Patrones de conducta, había dicho Valentina, creencias total, también son, total, total. tendencias externas también, hábitos también, o sea, todo eso, que son en realidad formas que comandan energía, pero de una manera inconsciente. Porque no es que una persona las está comandando, pero no una persona, un ser las está comandando, sino simplemente es... Es un patrón. Y, y recuerden cómo los maestros dicen que vienen las cosas a la forma. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Lo que piensas es el patrón. Lo que sientes es la energía. Pegas eso, va para la forma. Entonces realmente lo que yo me tengo que preguntar y que está muy a tono con el cuarto templo que tiene que ver con ese pegue entre el mental inferior y el mental superior, ¿qué patrones yo estoy energizando, porque puede ser que yo esté energizando los patrones que no son. Pero ¿quién me dice a mí que esos patrones no son? Yo, exacto Isa, claro. yo, mi ser, mi voluntad, la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Eso es lo que determina si ese patrón es válido o no en mi vida. Porque hay otra persona que ese patrón que a mí no me sirve, sí le sirve. Y nuevamente, lo que decía la amado Saint Germain, no dar consejos a otros. Yo qué sé si eso a esa persona le favorece o no. Eso depende de lo que esa persona quiera. Y como yo digo, como, como decía Gaby, que uno se autoflagela y en este que estamos aprendiendo, como yo sé si lo que esa persona va a hacer es un error o no. Hay veces que uno tiene que dejar que la persona experimente. Y hay veces que me ha pasado, yo pienso, mira, esta persona va a cometer un error. Y al final no, la persona quizás no le fue bien el resultado de, del logro físico no, pero lo que aprendió, mira, está a otro nivel. Entonces ahí yo me pregunto, mira tú, ¿en realidad fue un error o no? O sea, es, son esas cosas que yo pienso que nos entrometemos en la vida de los demás porque nosotros no, no tenemos ese control sobre, sobre nuestra propia energía. Y todo el mundo se entromete en la vida de todo el mundo, pero nadie asume nada. Nadie asume su propia energía. Entonces, es, estamos, estamos, nos falta, nos falta todavía. ¿Y
3: sabes?
0: Ay, Yomari, Mari y y La expresión que
4: dijiste de, de no aconsejar a otros, yo creo que los estudiantes de la luz no lo podemos olvidar nunca porque tiene tanta importancia, porque nos estamos metiendo en la vida de otros. Así es. Directamente. Estamos juzgando también y criticando y condenando, porque al tú decirle eso no es así, es así, creyendo de corazón que estás haciendo lo mejor, es algo difícil de aprender. A mí me ha costado, porque claro, en mi trabajo era de consejera, imagínate, uh -huh. prácticamente, entonces digo, ya va. Entonces es un freno bien importante que hay que poner, porque es, es, es algo que, que no se nos puede olvidar, porque sí. es una tendencia natural a querer de verdad decirle al otro. Aconsejarlo y, y supuestamente por eso, de buena voluntad, y tú estás haciendo algo, y es
0: una metida de pata tan grande. Sí, fíjate que en ese claro. caso de los consejos, yo, yo me he puesto a pensar en eso. Si tú eres consejera, ya sea psicólogo, médico, no sé qué, en ese caso la persona va a ti buscando una eh, un conocimiento experto, algo para salir de su embrollo. Ahí en ese caso es algo es que te lo pidan,
4: es que es diferente. Ajá, ¿no? si exacto. te lo piden, ok, tú lo das, pero que okay. De buenas a primeras nadie te pidió y tú ya te mira. Ese o sea, es el caso. En caso tienes este problema, yo te quiero ayudar así porque si no haces esto, hace ta, 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 ta,
0: Eso no puede Ese es el caso, exactamente. En el caso de que la persona va a ti y te, y te pregunta, mira, tengo esta situación, yo quiero saber qué tú piensas. Bueno, tú le dices, pues, ¿no? y que no te voy a decir no. Es
5: diferente.
0: Y en el caso donde la persona realmente no, como que está perdida y busca ayuda porque también se da, ahí yo pienso que la salida elegante es conducir a la persona a su propio corazón y hacerle la pregunta de vuelta, bueno, ¿qué tú piensas? ¿Qué, ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que sí te gusta? ¿Cómo tú lo ves? De manera que tú no contestas a esa pregunta de qué tú deberías hacer, sino que tú vas guiando a la persona para que esa persona conteste su propia pregunta. Eso sería una forma elegante de hacerlo. Tampoco para, para decirle a la gente de que no te voy a decir nada y no sé qué, la persona queda desamparada. Ah, o sea, es, 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 es el discernimiento, pero siempre llevando a la persona a su sitio de poder, qué es lo que tú quieres, qué te dice tu corazón. Y ustedes saben que uno siempre sabe. Uno puede estar confundido porque me ha pasado también. A veces uno piensa que sabe y no sabe. A veces uno cree que ya llegó, no ha llegado al sitio. Pero yo siento que en el fondo siempre hay como este, esta voz o esta dirección que no se pierde. O sea, el corazón siempre sabe para dónde va. Lo que pasa es que no escuchamos. No nos escuchamos y actuamos en contra de nuestra voluntad. Bueno, terminamos a tiempo hoy. No sé, ¿hay otro comentario acá? No. Oh, desde hace semanas, pero cuando les digo semanas, semanas, yo he abierto este libro que se llama Diario de Palas Atenea, y lo tengo aquí porque quiero leerles algo y no acabo de leerselos. Vamos a ver si antes de que se acabe el año lo, lo, lo puedo hacer, porque siempre nos vamos por, por otra línea y todas son importantes, porque yo siento que esto es importante. Eso de empezar a, a descubrir nuestra voluntad es clave. Yo no creo que uno pueda hacer el tránsito por el cuarto templo, que es ese despertar crístico. Y si uno empieza a descubrir eso dentro de uno, que es realmente despertarse, dejar de actuar por programación y empezar a actuar desde el corazón, desde el centro, desde el ser. Así es que bueno, si no hay preguntas acá tampoco, vamos a despedirnos del, del amado Serapis Bay. Les pido que cierren sus ojos. Y visualicen el Maestro Ascendido Serapis Bey frente a ustedes irradiando esa luz blanca y dorada de pura sabiduría, comprensión y ascensión. Visualicen al amado Serapis Bey ahora colocando su mano en nuestro corazón y activando esa poderosa llama triple de manera que podamos descubrir más rápidamente cuál es nuestra voluntad, la manera correcta de hacerlo y el amor para llevarlo a cabo. Visualicen al amado Serapis Bey dándonos esa bendición especial y nuestra llama triple, de manera que sea más fácil comandar nuestra energía y saber qué es lo que realmente nuestro ser desea. Con gran reverencia y amor nos inclinamos en conciencia ante el Maestro y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y a través del portal que abrió el Maestro, que ahora se cierra, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa maravillosa radiación de pura ascensión y luz a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Isa, no, te, no lo dije en la clase, pero quería decir también que si querían reportar su sintonía, lo podían hacer. Si hay alguien que reportó sintonía, no sé si lo pudieras leer antes de cerrar la clase para enviarles bendiciones y amor, además de Sabino y de, y de Salomé. Tenías... Eh
5: conectado a Yari Vega,
0: ah, Yari, desde aquí de bendice.
5: Panamá a Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Leticia López desde la, la Dallas, Texas, Valentina de la Vega Hola, desde Valentina. Madrid,
0: España, Dios te bendice, muchísimas gracias por estar conectado. gracias a todos por su participación, yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes
3: mil bendiciones, muchas gracias, gracias.